0: 妙造自然系列：唐诗中的植物。新疆青少年出版社录制出版。孤雁，其一。乡浦荻莺晚，编成去已孤。如何万里寄，只在一枝芦。迥起波摇楚，寒凄月映浦。不知天畔旅，何处下平芜？作者：崔涂，地点：湖南、湖北。万曲一收，崔图。唐末诗人，他常年漂泊于巴蜀、湘鄂、秦陇之地，诗歌多写羁旅感怀。崔涂亲眼目睹了大唐的沦亡，覆巢之下安有完卵？国灭家破，唯余哀音。这首孤雁是来自诗人灵魂深处的凄鸣。迁徙的雁群总是成群结队，相互呼唤，以免离散。但若在天色晦暗、狂风暴雨的夜晚，难免会有气力不支的大雁掉出队伍。它翅膀带伤，难以高飞，嗷嗷悲鸣，胆战心惊。路途远万里，亲朋无觅处，孤雁的恐惧。更胜于忧虑和孤独，《战国策》中的惊弓之鸟就是这样一只孤雁。窗未息，惊心未去，即便引弓虚发，也足够他陨落丧命。名人周挺评崔涂，相当精确中肯。他说：“此诗首二句已尽孤雁面目，三四句。”写其诗群彷徨，五六写他孤飞所寞，结语之相惜相悲之意。从此意义上说，崔涂即为孤雁，孤雁便是崔涂。唐代将居无定所的流民称为“雁户”，竟是悲怆的贴切了。雁有衔芦而飞的习性。李白的《鸣雁行》中说：“一一衔芦之，南飞散落天地间。”杜牧呢也有“万里衔芦别故乡，雪飞雨宿向潇湘”之句。有人说，雁衔芦草是自卫的本能；有人说是为夜宿筑窝。离群的孤雁，尚白日有芦草可衔。夜晚有江浦其深，在此意义上，可怜背井离乡的崔屠，竟连孤雁也不如。鸿雁于飞，肃肃其羽；之子于征，劬劳于野。爰其今人，哀此鳏寡。耳边鸿雁哀鸣嗷嗷。崔屠张开枯瘦的双臂，含泪仰头，无声嘶喊：“苍天啊，求求您告诉崔屠，我的艳侣们究竟何处下平无？”妙造自然。如何万里计，只在一只芦？如何安全的飞行万里呢？全凭一只芦苇啊！淮南子有：“夫雁顺风以爱气力，衔芦而翔，以备增益。古人认为，大雁衔着一根芦苇飞行是一种防御措施，以免被射杀。很难设想啊，为什么一根芦苇就能起到防御作用？那总不能像古代大将一样。凭手中的兵刃拨打凋零吧。联想到大雁飞行的时候，其实喜欢鸣叫，那口中衔着一根芦苇，是不是为了防止出声，从而暴露目标呢？在古代行军中，不是有那种叫“人衔梅，马裹蹄”的说法吗？大雁迁徙的时候，习惯于选择黄昏和夜晚，以起到一定的隐蔽作用。白天飞行的时候呢，则是边飞边鸣叫。用以呢互相联系，所以衔芦绝对不是为了安静。事实上呢，衔芦而飞只发生在筑巢期。大雁呢喜欢在水边的高地上用附近的植物筑巢，那么这种生境里呢，芦苇无疑是最佳选择了。当大雁忙于筑巢的时候，就会看到它们叼着芦苇飞行。而筑巢期的大雁呢，非常警觉，难以捕捉，口中又叼着芦苇，所以很可能呢，它就引起了古人的误会。至于大雁衔芦而飞是为了自卫，还是为了规避猎人，则应该是古代文人的一种很普通的自然现象，被赋予了浪漫情怀，它是一种误解。芦苇啊。是一种分布非常广泛的挺水植物，以芦苇为主构成的湿地生态环境，是大量的鸟类的栖息地和繁育地。芦苇呢，不仅给它们提供食物，还为这些鸟类呢提供家园和庇护所。可以说呢，每一片茂密的水边芦苇荡都是鸟类的天堂。每到繁殖季节，不光是大雁衔芦啊，包括白鹭、丹顶鹤、天鹅。白鹳、黑水鸡等等这些鸟，统统衔芦而飞。寒七月映蒲，诗中的这个蒲，并没有明确的说是哪种植物。从写作地点湖南、湖北的地理分析呢，也比较模糊。因为诗人不是植物学家呀，所以很有可能呢，他是把三种植物笼统的称为了蒲。那第一种是叫水竹，就是蜡烛的那个竹，火字旁。一个虫水竹呢，是蒲草的植物学的证明，也叫香蒲，是香蒲科香蒲属水生或者沼泽生的多年生的草本植物。夏天呢，开黄色的花，生长在河湖岸边的沼泽地。东汉许慎的《说文解字》里边有“蒲，水草也，可以坐席”。咱们日常常见的蒲类的用语和产品。其实指的都是香蒲草，比如说啊，蒲棒是香蒲的花穗，蒲包是用香蒲叶编织的，蒲墩、蒲团是用香蒲草和麦秸编成的坐垫蒲席是用香蒲叶子编织的席子，蒲菜是香蒲的假茎的白嫩部分，蒲黄是香蒲的花粉入药，蒲蓉是香蒲的雌花。可以填枕头。那么第二种植物呢，是蒲柳，植物学的学名呢叫红皮柳，也叫蒲杨、水杨、青杨或者环福，是杨柳科柳属的落叶灌木。第三种呢是蒲苇，它是禾本科蒲苇属下的植物。不仅唐朝的诗人啊，把上述几种蒲都混用，古往今来呢多有误用啊，比如说啊。玉台新咏古诗为焦仲卿妻作，叫“蒲苇韧如丝”，还有“妾当如蒲苇”。有一个很有名的电视剧叫《还珠格格》，它的作者琼瑶在《还珠格格》里边就把刚才那两句诗做了改编，写成了“君当如磐石，妾当如蒲柳。蒲柳韧如丝，磐石无转移。”其实这里边诗里边写的蒲苇、蒲柳，都是香蒲，就都是水竹，并不是刚才我们说的蒲苇和蒲柳。万曲一收，妙造自然。